0: Az ukrán hadsereg nem rendelkezett megfelelő tudással a nyugati technika iránt, ugye elsősorban szovjet típusú eszközöket kaptak. De amikor ezek kifogytak, ez nagyjából amikor nyár következett be, akkor indult el egyre nagyobb mennyiségben a nyugati típus hadi a. De amit Zándorszában valahol az is
1: következik, hogy a Európa egyik legfelszereltebb hadsereg az, az ukrán hadsereg lesz.
0: El, Elkövetkezheted ez, ez a
1: pillanat jó is. Jó ez nekünk, Jelen Geopolitikailag, geostratégiailag?
0: Hát, az semmiképpen sem jó, hogy ezt a háborút Oroszország fogja megnyerni. Az, hogy mi lesz Ukrajnában, azt szerintem egy másodlagos kérdés.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm a mondine stratégia nézőit és hallgatóit, mai vendégem Ben Darzsevszky Anton, térség szakértő, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szervusz, köszöntelek, Szervus. és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a
0: meghívást is, üdvözlöm a nézőket.
1: És hát mi másról beszélhetnénk, mint az aktuális háborús helyzetről, illetve a nagy totálképről. Pont a beszélgetésünk felvételekor olvastam reggel egy egy hírt, amely arról szólt, hogy Oroszország egy nagy offenzívába fog kezdeni az ukránok szerint, vagy januárban, vagy februárban, és hogy ezért nem szabad egy pillanatra sem arra fókuszálni, vagy azt gondolni, hogy egy béke megállapodás, vagy egy fegyverszületi megállapodás segíthet, mert egy fegyverszületi megállapodás az oroszok csak arra használnak ki, hogy erőt gyűjtsenek. Mit gondolsz erről?
0: Én is abszolút ezt, ezt mondtam az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a tél az valójában nem arról szól, hogy tartalékokat gyűjtenek a felek, hanem lehetővé teszi a támadó jellegű hadműveleteket. Tehát arról van szó, hogy mind az ukrán oldalon, mind az orosz oldalon jelenleg arra várnak, hogy befagyjon a talaj, hogy felhalmozzanak előszámú tartalékot mind emberi erőben, mind lőszerben, mind technikában, és elindít, elindíthassák a, a téli hadműveleteket. Tehát ugye a téli befagyott alaj tökéletesen alkalmas arra, hogy ezeket a műveleteket folytassák. Az a fajta terepviszony is, ami egyébként ősszel vagy akár nyáron járhatatlan, mert ugye több tíz tonnás gépekről beszélünk, egy T-90-es tank 45 tonnát nyom. Tehát ezt télen ellenben ugye tökéletesen alkalmas ilyen hadműveletekre. Ugye ukrán oldalon, Régóta szó van arról, hogy a fogást próbálnak találni az orosz védelmen, és valahol Zaporizsia környékén várható esetleg egy ukrán ellentámadás. Ellenben az orosz oldalon, Donetsz környékén ugye most még csak ilyen próbálkozó jellegű műveleteket végeznek, de egy nagyobb áttörési kísérlet mindenképpen várható a következő hetekben. Nem is vetlenül, most hogy februárban, akár már december végén, vagy, vagy január hmm. első felében is. Van most van,
1: lélektani fölényben?
0: Hát ugye az elmúlt hónapokban mindenképpen az ukrán olda, hiszen uh, orosz oldalon utoljára sikerről június végén uh, hallottunk, amikor uh, ugye bevették Szeverodonyecsket. Azóta uh, ugye volt egy két hónapnyi operatív szünet, amikor uh, ugye a nyár folyamán nem egyik oldalon sem voltak sikerek, és szeptemberben elindult az ukrán ellenoffenzíva és azóta ugye Oroszország végig elveszítette a, a korábban megszerzett területeket. Ugye legutóbb november közepén ugye Hersonból vonultak ki. Tehát ezek morálisan erősen ugye, hatnak a, a katonák moráljára, ugye a vezetés moráljára. Tehát sikerek nem nagyon voltak ukrán oldalon, mindenképpen most egy, egy egy fölémben van ilyen szempontból. Ráadásul operatív fölémben is vannak, mert a támadásoknak a menetét most ők határozzák meg. Amikor március, április folyamán ha akkor néztük a hadműveleteket, akkor az orosz oldalon volt az operatív fölény, ők diktálták a viszonyokat, hogy merre támadnak, hol vannak a támadások, és az ukrán oldal védekezésben volt, arra voltak kényszerülve, hogy éppen ahol az orosz fél támad, oda kellett átcsoportosítani ők az erőket. Szeptemberben ez megfordult, tehát onnantól kezdve az ukrán fél diktált, hogy éppen hol fognak támadni, és az oroszok voltak kénytelenek átcsoportosítani
1: az, ukrán az fél diktált, vagy pedig az amerikai diktáltak? Ez egy tévhit, hogy
0: oké, okay, menjünk akkor vele ebben Menjünk bele mindenképpen, mert
1: több mindenkivel beszegedtem, és több mindenki azt mondta ebben a műsorban, hogy nem az Ukrának irányítják a saját csapataikat. Nyilván gyakorlatilag igen, de hogy az elméleti irányítás, és azt, hogy pontosan mit kell csinálni, azt megkapják a Pentagonból.
0: Ha így nézzük, akkor így van, a hírszerzési adatok, az információs háttér, A stratégiai bázis, adatbázis, az biztos, hogy amerikai vagy nátós vonalról jön. Ugye ne feledjük, hogy a katonák egy részét Lengyországban készítik fel, egy részét német bázisokon, egy részét Nagy-Britanniában, Sőt, az elmúlt nyolc évben is az ukrán hadsereget teljesen át kellett szervezni. Ugye bebizonyosodott, hogy 2014-ben, amikor Oroszország megszállta a Krimi Félszigetet, és ugye kelet-ukrajnában orosz támogatásra indultak szeparatista műveletek, akkor az ukrán hadsereg teljesen alkalmatlan volt a védekezésre, ugye kudarcot kudarcra halmozott, ez egy akkoriban, az még egy szovjet, Korszak óta örökölt eh, hadsereg volt, nem volt modernizálva semmi. Tehát nem hirtelen megtátosodtak,
1: hanem. Nem, ez egy so folyamat volt elmúlt,
0: az elmúlt 8 az elmúlt évben. Eh, tehát az, amit 2022. februáriától látunk a, a fronton, hogy eh, ugye orosz várakozásokkal ellentétben nem omlott össze az ukrán hadsereg, és sikeresen fel tudták tartóztatni ezt a az egyébként modernizált hivatásra alapokra helyezett orosz hadsereget. Ez annak a következménye, hogy az elmúlt nyolc évben ők készültek rá, és ehhez megkapták a, a nyugati segítséget. Tehát e, e, ugye modernizációhoz más alapokra kell helyezni az ukrán hadsereget, más, teljesen más logikát követelt meg. Ez, ez az oroszok a, nem tudták? Hogy az ukránok hogyan várják őket? De az oroszok, is, ugye az oroszok is modernizáltak. Az orosz hadsereg 2008 óta modernizálódik. Ők is teljesen más alapokra helyezték a a hadsereget, és csak kiderült, hogy ez nem annyira működik jól. Az orosz hadsereg a modernizáció ellenére nagyon hierarchikus maradt, és a hírszerzési adatok úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé hogy mondjam, sokkal kevésbé tudnak támaszkodni jó hírszerzés alattokra mint az ukrán oldal. Hiszen ott maga egy, egy nyugati, nyugati háttérre sokkal több mindenre látnak rá. De a lényeg, hogy az orosz hadsereg egészen a 2000-es évekig mindig ilyen szovjet alapokon nyugvó, sorkatonasságon alapuló hadsereg volt, ezt szervezték át, egyrészt, egyrészt hivatásos erőkre próbáltak támaszkodni, ugye jelentősen emelték a katoná- katonáknak a juttatásokat, ugye vonzóvá tették a katonai szakmát, sok pénzt kaptak, szolgálati lakásokat, ugye modernizálták a katonai eszközöket. 2020-ra az orosz katonai eszközöknek a 70%-át sikerült modernizálni, ez egy nagy eredmény, ugye korábban abszolút egy ilyen szovjet mintájú hadsereggel rendelkeztek. De a másik, ugye a gondolkodásbeli kérdés, hogy átszervezték a a hadsereg felépítését is, és úgynevezett taktikai csoportokat, zászlóhajt csoportokat alkottak, amit ők azt gondolták, hogy működni fog, ennek az a lényege, hogy különböző harc nemekből ö, gyűjtöttek ö, egy csoportba, taktikai csoportba elemeket, és egy közös irányítás alá helyezték ezeket. Tehát a mechanizált ö, ö, katonai csoportok, nem tudom, a légierő, ezek mind egy... Ö, egy ö, csoportban egy központi irányítás alatt zajlott, de a valóságban bebizonyosodott, hogy ez nem működik. Hiszen ha mondjuk az egyik harci egység ebben a csoportban, mondjuk a mechanizált egységek nagyobb veszteséget szenvedtek, akkor az egész csoport nem működés vált, hiszen, hiszen nagyban támaszkodott ezekre, a, ezekre az egységekre. É, és úgy tűnik az elmúlt időszakban a Ur- szorovikintábornok alatt, hogy megpróbálják átszervezni ezt a fajta logikát, hiszen nem működött, és, és megpróbálják valami más formában, sokkal kevésbé hierarchikus módon, fel, csak bocs, gondolod, csak. hogy nem hiába, hogy egyébként a legnagyobb sikereket orosz oldalon, nem is a hivatásos katonáktól látjuk, hanem a látunk, hanem a Wagner csoport, ugye ez egy, egy magán, egy magánhadsereg, szintén orosz államhoz kapcsolódó magánhadsereg, de ugye nem de az orosz professzionális hadsereg, de nem az orosz úgymond, nem az orosz hadsereg modernizációja ennek következtében épült fel. Egészen más alapokon működik, egészen más stratégiát és logikát követ, mint az orosz hadsereg. Na,
1: ez a csoport sikeres tud lenni. Azt mondod, hogy Amerikában, Amerikában kapják a szakmai támogatást meg az információkat. Lengyelországban készítik fel, Németországban képzik ki őket. Akkor azt mondhatjuk, hogy a NATO tulajdonképpen Oroszországgal szemben most már hadat visel.
0: Hát ugye a NATO katonák nem vesznek részt a harcokban. Azt, hogy Ukrajna megkapja ezt a támogatást, ö, ö, nyilván ez egy, ez egy logika. Az, hogy ö, mi mit, mit számítunk bele abba, hogy most hadat viselünk-e Oroszországgal vagy sem rá lehet húzni ezt a, ezt a fajta narratívát is, hogy de, de nem, nyilván nem szeretnénk azt mondani, hogy a nato harcban van nem Oroszországgal. szeretnénk,
1: hogy az oroszok ezt mondják.
0: Nem szeretnénk, hogy az oroszok ezt mondják, de az oroszok eddig sem mondták ezt. Nyilván a helyzet az elmúlt kilenc hónapoz képest nem változott, tehát ez a fajta támogatás. Mennyire
1: megoldás a, a NATO részéről? Hát tulajdonképpen tolmog előtt egy országot. A... Hát
0: nézd, most arra, arról van szó, hogy a II. világháború után kialakult nemzetközi rendszer erősen megrengett 2022 ös már 2014-ben engedt meg, amikor ugye Oroszország legalább három nemzetközi szerződést szegett meg, és ugye eleve azt az elvet, hogy katonai eszközökkel nem idegenítünk el egy másik országnak a, a területét, ugye ezt 2014 megtették, akkor nem volt egy megfelelő retorziós lépés a nyugat részéről. 2022-ben ez már, ez már túl sok volt, ez a fajta retorzió megtörtént. Ugye itt a szerződéseknél lehet említeni azt, hogy Oroszország, ugye 1991-ben a független államok közösségében kötöttek szerződést, Egymás között, ahol kijelentették, hogy a Szovjetunió örökségében nincs egymással szemben támaszott követelményük, tehát ők mindent, ahogy végül ment a Szovjetuniónak a szétesése. Volt egy, ugye ez a híres 1994-es Budapesti Memorandum, amelyben ugye, Ukrajna lemondott a nukleáris fegyvereiről, és ugye cserébe Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok garantálták a területi ö, ö, integritását. Ö, ugye hozzáteszem, hogy ha most Ukrajna nukleáris fegyverekkel rendelkezett van, akkor akkor szinte kizárható, hogy Oroszország megtámadta volna. Még a Krim sem fordult volna elő. Nyilván hmm. egy, egy nukleáris államot nem támadunk meg, tehát azért sem jelenthetjük ki, hogy NATO-hatban áll Oroszországgal, mert egy, egy nukleáris állam ellen nem... A, a, a háború az, az nem megoldás, és nem vezet semmi jóra. És ugye a harmadik a Ukrajna és Oroszország között, jó, között kötött, ugye a jó barátsági két oldaló szerződés, ugye 96-ban vagy 97-ben kötötték, amelyben kijelentették, hogy semmilyen területi követelésük nincs egymással szemben, ők mindent elfogadnak úgy, ahogy van. És ugye ezeket a szerződéseket Oroszország megsértette. Hogyha Oroszország ezt megteheti, akkor e, milyen alapon mondhatjuk, hogy egy másik ország, e, e, hogyha van egy precedensérték, e, miért tenné meg ugyanezt mondjuk? India-Pakisztánnal szemben, vagy, vagy, vagy az arab államok, nem tudom, Izrael szemben, nyilván erre ilyen próbálkozások is voltak, de ugye szeretnék fenntartani ennek a nemzetközi
1: rendszernek az alapjait és a működését. A nemzetközi rendszernek a másiknálkább a utány nemzetközi rendszernek a stabilitásáról beszéltél. És az, hogy ez egy elvárás, hogy ez működjön. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy lényegében szinte csak a nyugat jelezte, hogy neki problémája van ezzel az ukrajnai akciójával Oroszországnak, a világ nagy része, vagy nem mondod semmit, vagy csak annyit mondod, hogy javasolják, hogy, hogy függesszék fel a harcat, és valamilyen diplomáciai megoldást találjanak a problémára?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy panel, ez egy, ez egy narratíva, amit, amit te mondasz. Megállja a helyét, de, hogy mondjam, Mennyire van jelentősége, nem akarok lebecsülni senki, de mondjuk az, hogy egy Gána, vagy egy, vagy egy Kuba azt mondja, hogy, hogy ő, őt nem érdekli, mi történik Ukrajnában. Mondjuk úgy, hogy a kevesebb jelentősége van, mint hogyha ezt Németország mondja, vagy és államok hát, mondja, vagy, vagy Kanada, vagy, vagy Japán. Hát de Kína is, ugye Kína elítélte a háborút, mint globálisan, nem Oroszországot elítélte a háborút, mint olyat, na de olvasunk a sorok között, ki indította a háborút. Tehát kivonult be ukrán területekre Oroszország. Ugye Kína nem, nem nyújt semmilyen fegyveret. Tehát ellentétben azzal, hogy van egy nagyon komoly nyugati támogatás Ukrajnának. Hogyha azt mondanánk, hogy akkor Oroszország mögött pedig Kína, ugye ez nem igaz, hiszen Kína nem nyújt semmiféle hasonló támogatást Oroszországnak sem katonailag, De sem pénzügyleg. Irán? Irán azért más példa, mert Iránnal szemben, tehát Irán egyébként is egy erős elszigetelődésben volt, ugye Iránnal tehát amíg nem lépett be a a, ebben a helyzetben Oroszországban ebben a Oroszország, addig Irána a szemben voltak a legnagyobb, legkiterjedtebb szank, nemzetközi szankciók. Ugye Oroszország, ezt felülírta, most jelenleg a messze a legnagyobb szankcionált
1: állam. És most egymásra találnak.
0: Most ilyen szempontból egymásra találnak, tehát Iránnak nem nagyon... Tehát Iránnak mi értelme van elítélni Oroszországot, hiszen ugye rosszban van nyugatta, és egyébként is izolációban van. Teljesen ugye el van zárva de nem egy részét, hogy a szektorális szankciók vannak vele szemben, ellenben nyilván ez egy egy érdek kapcsolat, hogy akkor ők közelednek Oroszországhoz, és ugye ebben a ebben a bajban egymásra találnak. Hát orosz, tehát az elmúlt években azért Oroszország is nagyon óvatos volt Iránnal szemben, szankciók egy részét Oroszország is megszavazta egyébként Iránnal szemben, miközben ugye Irán volt hasonló helyzetben, mint, mint most Oroszország. Nyilván most van egy ilyen érdekközösség közöttük, hasonlóan ugye éjszakóra, és azért mondjuk ki, az egy elég érdekes helyzet, amikor a világ második, papíron a világ második legnagyobb katonai ö, ö, állama, ugye Oroszország, arra kényszerül, hogy katonai segítségen kérjen egy Irántól, vagy még rosszabb egy Észak-Kórától, akiknek egyébként a szovjet korszakat, ők szállítottak végig fegyvereket. Tehát most gyakorlatilag azokat a rakétákat kérik, most sarkítok, de nagy na erről van szó, hogy azokat a rakétákat kérnék vissza, Nem amelyeket tudom, a... még a szovjet korszakban küldtek vagytak,
1: igen. Um... Elmentetted, hogy Kína elítélte a háborút magát. Miért éri meg Kínának elítélni a háborút magát, hogyha arról beszélnek, rendes európai szinten, hogy ez egy nagyon jó apropó lehet, ez a mostani szituáció, hogy Kína egy hasonló játékot játszon el Tájvánnal szemben?
0: Hát Kínának, tehát hogyha Ugye vannak olyan narratívák, itt most több mindent fogok mondani, próbálom szedni gondolataimat, vannak olyan narratívák, amelyek azt mondják, hogy ennek a helyzetnek a legnagyobb nyertese az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok is biztos, hogy nyer ez a helyzet, de a legnagyobb nyertes, messze a legnagyobb nyertes az Kína. Tehát Kínának ez nagyon jó olyan szempontból, hogy van egy. Van egy, hát egy teszt. nevető harmadik tulajdonképpen. Nevető harmadik.
1: Mert ő semmit nem tett az úgy érdekében. Nemető harmadik az De az már árnyalt a picit.
0: Ö, í, így van. Tehát most. Ö, ö, Ugye gyakorlatilag végignézi, ahogy Oroszország úgymond az ölébe hull, hiszen miközben Oroszország gazdasági, kereskedelmi, politikai izolációba kerül a nyugati államokkal szemben, addig ugye rá lesz kényszerűve Kínára. Tehát az orosz ener- nyersanyagok, az orosz energiahordozóknak a fő piaca Kína lesz, ahogy ugye fordítva is, a kínai termékeknek is a a, a piaca ugye, orosz, részben, hogy Oroszországban köt ki. Ha nem tud Oroszország technológiát találni a nyugaton, mondjuk félvezetőket, csippeket, akkor nyilván Kínához fog fordulni, mert nincs, nincs másik szereplő is Kína, meg is fogja kérni az árát. Tehát ez nyilván nem lesz. Nem lesz az oroszoknak, meg egy tudják ilyen, fizetni? Van egy ilyen gazdasági... Hát, nem, ha nem is, nem biztos, hogy ki tudják fizetni, de hát nyilván tudnak mit adni cserébe.
1: Megrendültek, Tehát, akkor, vagy nem rendültek meg a szankciók hatására?
0: fejezzük, bocsánat, még a kínai gondolatokat, aztán <gül> az egy <is> a... <gül> jó téma. A, a másik, hogy ez egy kísérleti terep Kína számára. Tehát pontosan látja, hogy ugye a másik világháború óta nem volt lehetőség kipróbálni nagyban, hogy ezek a fegyverek, amelyekben mi fektetünk pénzt, mármint Kína, vagy Egyesült Államok, vagy Oroszország, hogyan válnak be? Milyen lesz egy modern hadviselés? Ezt, ezt most látják ugye Ukrajnában. Mi az, ami működik, mi az, ami nem, mit kell? Ugye, és a kínai hadsereg most van egy, egy fegyverkezési fázisban, ami ugye Oroszország mondjuk lejátszódott 2008-as évektől kezdve, az Kínában az elmúlt mondjuk 5-10 évben indult meg intenzívan, és most látják azt, hogy miben érdemes fektetni, mit érdemes fejleszteni. Tehát ez nagyon jó kísérleti terep. Harmadrészt pedig látják a nyugati reakciókat. Tehát hogyha ők Tajvanban készülnének egy hasonló mondjuk katonai jellegű akcióval, akkor pontosan látják, hogy ez mihez vezethet a nyugat részéről. Tehát Oroszország...
1: ingyenesen modellezi neki Oroszor... nekik Oroszország. Így, így van,
0: pontosan. Tehát ez egy, ez egy abszolút win-win helyzet.
1: De azért kínálva szemben hogy nem tudnának olyan szankciókat bevezetni, mint Oroszországgal.
0: Hát nem vagyok benne biztos, de hát Kína egy abszolút a nagyobb, egy export, egy export, áll, egy hát export orientált állam. Sokkal áll anyagyobat
1: ütne a világgazdaságon, így mint van, az Így van, tehát az,
0: az, az nagy károk okozna a világgazdaságnak, de, de hát Kínának is nagyon, nagyon fájnak. Ilyen helyzetben azért van egy negatív oldal a Kína számára, hiszen a Kína abban érdekelt most, ebben a fázisban nem tudjuk, milyen lesz, 5-10-20 év múlva, de most abban érdekelt, hogy kereskedjen abban érdekel, hogy a világ nyitott legyen, és a kínai áruk elhalmozzák, a gyártás Kínába jöjjön, a kínai áruk pedig elhalmozzák a, a, a nemzetközi piacokat. Most ezt a nemzetközi kereskedelmet tette próbára, vagy, vagy akasztotta meg az orosz támadás, hiszen az eurázsiai kontinensen nagyon nehézkessé vált a kereskedelem, és az a kínai geopolitikai projektek, például a BRI, a, az egy vezetett egy út, az gyakorlatilag lehetetlenült, mert megszakadt minden mozgás keret és nyugat között. Most lényegében csak hajóforgalommal érhető, az Európa, érhető el az európai kontinens. Tehát van, van azért egy negatív oldala, de összességében abszolút pozitív. Jaj, s ráadásul az orosz hadsereg pedig saját magát pusztítja le. Tehát az, hogy a, az orosz konvencionális erők a becslések vannak, nem akarom magamra haragítani a kommentelők hadát, de a, az amerikai becslések azt mondják, hogy a felét az orosz
1: katonai potenciálnak a fele már elpusztult. Érdekes, mert olyan véleményeket hallottam, amelyek még arról szóltak, hogy csak a, az ilyen másodvonalos vagy égi eszközöket lövöldezik ki, annak érdekében, hogy ne kelljen leszerelni őket, vagy felrobbantani, vagy hasonló, hanem ott vannak a rakétába ez... és akkor lövöldözünk.
0: Hát gondoljunk bele ebben a logikában, hogy a előtérbe hozzuk egy ilyen hadművelet során a régi, nem annyira jó szuperálló technikát egy modern, ugye nyugat által felszerelt ukrán hadsereggel szemben,
1: akkor milyen eredményeket várnánk. Tehát nyilván, hogyha Oroszország azt szeretné... De bocsánat, azt is hallottam, vagy azt is olvastam, hogy az ukrának is azért egy ilyen nyugati second hand eszközrendszerrel dolgoznak, tehát nem nem a legfrissebbel.
0: Hát ez is véleményes, hogy egy pancér 2000-es, hogy most szerejük fel vele a magyar hadsereget, ebbe a ukránoknak annyi van, mint amennyit mi, mi fogunk kapni a, a jövőben. Egy, uh, le, a Leop- a Németország által ígért leopártangok abszolút élvonalban vannak. Ugye a HIMARS abszolút csúcstechnológia technológia, a NASAMS légvédelmi rendszerek néhány, elmúlt néhány évnek a fejlesztéseit. Ezek mind modern technika, Ugye kezdetben valóban arról volt szó, mivel... Um, az ukrán hadsereg nem rendelkezett megfelelő tudással a nyugati technika iránt, ugye elsősorban szovjet uh, típusú eszközöket kaptak. Uh, de amikor ezek kifogytak, uh, ez nagyjából, amikor nyár forduljan következett be, akkor indult el egyre nagyobb mennyiségben a nyugati típus hadi technikának a. De amit mondasz valahol az
1: is következik, hogy a Európa egyik legfelszereltebb hadsereg az az ukrán hadsereg lesz.
0: El, elkövetkezheted ez, ez a
1: pillanat jó is. Jó ez nekünk, geopolitikailag,
0: Hát az semmiképpen sem jó, hogy ezt a háború fogja megnyerni. Az, hogy mi lesz Ukrajnában, azt szerintem egy másodlagos kérdés. Tehát ezeket ugye sorjával kell megoldani, hogy, hogy mi lesz.
1: Egyébként a Ukrajnában... ezek a fegyverek, hogy vissza fogják venni. Ez nagyon jó
0: kérdés. Erre most, nem, erről most neked nem tudok válaszolni, hogy mi lesz a háború után. Nyilván itt most elsősorban a háborút kell valamilyen formában lezárni, de azt se felejtjük, hogy egyébként Ukrajna a háború kirobantása előtt is Európa egyik legnagyobb hadserege volt. Hát ö, önmagában ugye a hivatásos, hivatásos katonáknak a száma ö, több mint 300 ezer katona volt. Tehát ö, mutas egy országot Európában, amely ö, ennyi ö, katonával rendelkezik. Hivatásos, tehát most elsősorban a hivatásos katonákról beszélek. Ö, nyilván ez egy több mint 40 milliós ország, és ugye volt egy komoly katonai kihívás, amivel szembesültek 2014-ben, azóta indultak el azok a fejlesztések, mindenféle nyugati, török, kelet-ázsiai haditechnikát próbáltak vásárolni. Ott voltam például 2021-ben a, a, az Ukrán Függetlenség napján, amikor végigvonóta a az ukrán haditechnika, hát nagyon uh, impresszív uh, ugye, fejlesztéseknél tartottak. Nyilván kellett volna még néhány év, mire megkapják a, a, a megrendeléséket, és akkor még jobban uh, tudják modernizálni a hadsereget. Tehát ez, ez, ez a néhány év még, még hiányzott. Uh, de, tehát hogyha erről beszélünk, hogy Ukrajna lesz Európa a legmodernabb hadserege, ez lehet, hogy ebben a pillanatban a következő egy évben megállja a helyét, uh, de nyilván ez, egy, uh, ez az egész háború a nyugatnak is egy olyan, Motivációjául szolgál, hogy olyan löketet ad a nyugatnak, hogy most mindenki elkezd fegyverkezni. Az nem felelően jó, de de az ukrán hadsereg az mondjuk a következő egy évben lehet, hogy még modern lesz, de ö, ö, utána annyira felpörög a, a, az európai és az amerikai katonai fejlesztés, ö, hogy biztos, hogy, ö, hogy felül fogja múlni mondjuk az ukrán potenciál. Jó sok
1: pénz, jó sok pénzből. Uh,
0: hát ugye emlékezzünk arra, hogy 100 milliárd uh, eurós katonai programot jelentett be Németország. Az a Németország, amely másik világháború után uh, teljesen ugye uh, háttérbe vonult katonai uh, téren, uh, és nyilván ez egy másik helyzetben egy ekkora méretű katonai program hatalmas meghőkülést
1: uh, uh,
0: generált volna. Most ugye senki se kapta fel a fejét.
1: Hallottam személyesen egy NATO találkozóról, még korábban amit még Anglomár képviselte Németországot, és egy ott jelenlévő, most nem fedném fel a, a szemét, aki ezt elmondta, ezt a történetet nekem, számolt be arról, hogy az amerikaiak szokás szerint fejívták a figyelmet arra, hogy minden NATO-tagország legyen kedves a kétszerűlegos, és hogy legyen, legyenek kedvesek, aktívabban fegyverkezni, majd Angela Merkel magához ragadta a szót, és annyit mondott, hogy már kétszer megcsináltuk, hogy fegyverkeztük, biztos, hogy komolyan gondolják ezt?
0: Most minden ország fegyverkezni fog, tehát hogyha Oroszországnak volt egy olyan elgondolása, hogy esetleg a nato megpróbálja visszaszorítani, a NATO terjeszkedését visszaszorítani, hát ugye az a rossz hír, hogy a NATO 2014-ig kicsit ilyen tengésben volt a... a Ugye a NATO tagországoknak a nagy része úgy gondolta, hogy feleséges fegyverkezni, leépítették a fegyverkezési programokat, ugye csökken, ugye a GDP 1, 1,2 ára csökkent a fegyverkezés. Egyszerűen mm. nem volt célja, ki ellen harcolunk. Mm. Ugye 2014 után, és ugye még inkább 2022-ben ezt a célját megadták az oroszok. A, 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 ugye ez belekerült a, a legutóbbi NATO dokumentumba is, hogy a legnagyobb ellenfél Oroszország.
1: De ezzel azt is mondod, hogy... Ez a háború, ezen fogja dönteni azt, hogy Ukrajna melyik befolyási övezetbe fog tartozni? Orosz vagy nyugati?
0: Én azt gondolom, hogy ez már eldőlt, ez 2014-ben eldőlt. Sőt, ugye van egy ilyen, szintén van egy ilyen tévhid, hogy aki nem ismeri, mondjuk, annyira ezt a térséget, azt gondolja, hogy, hogy ezek... Ezek ilyen váratlanul felszínre tört folyamatok, és 2014-ben egy pucs, ugye ez orosz narratív, egy pucs következtében pro nyugati erő kerültek hatalomra, és hirtelen minden megváltozott, és ők Oroszországtól távol akarták tartani magukat. Ez nem igaz ukrajna. 90-es évektől kezdve próbálkozik a nyugat felé lavírozni magát, próbálja a nyugatnak a részévé válni, és távol tartani magát Oroszországtól. És hogy, mondok, hogy
1: kerül a társadalom?
0: A társadalom erről egész, hogy 14-ig megosztott volt. A, megint csak más, hogy a NATO-ról kérdez az embereket, hiszen, hiszen a NATO a szovjet korszakban egy jelenség. ellenség volt. Tehát nyilván Fenyegetés. nehéz, nehéz nyilván. egyik pillanatra másikra megváltoztatni a gondolkodást, és azt mondani, hát olyan, mint a szerbeknek most. Tehát a szerbeknek a NATO-ba való belépés, ez körülbelül ugyanazt jelenti, mint sarkítok, de hasonlót jelent. Ti, mint ukránoknak mondjuk a 90-es években a nato belépés. Megint más volt az Európai Unió, tehát az Európai Uniónak egészen más volt. Legalábbis magasabb volt a támogatás, támogatottsága, mint az oroszok által vezetett uh-huh. integrációs övezetekbe való csatlakozás, az Eurási Gazdasági Unió. Az Európai Unió az mindig, mindig is magasabb volt, 2014 után pedig pedig-pedig bőven uh, ugye a lakosság többsége az Európai Uniót képzelte, De uh, Ukrán uh, állami dokumentumokban is bekerült. Már a 90-es években, most nem akik szerintem pontos 96-ban vagy 97-ben uh, belerakták az ukrán alkotmányba is, hogy számukra az Atlanti uh, integráció az egy, uh, az egy kulcsfontosságú irány. Pont a napokban írtam egy posztot arról, hogy az ukrán energetikai rendszernek a becsatlakoztatása Európába szintén a 90-es években indult, egy része 2002-ben állt egy másik része 2022 elején, pont a háború napján. De hogy ezen évtizedekig dolgoztak. Tehát arról van szó, hogy korábban az ukrán energetikai rendszer az oroszhoz volt becsatlakoztatva, az orosz energetikai rendszernek a része volt. Nyilván ez a szovjet, szovjet örökség volt, hogy Magyarországon is mi is az orosz rendszernek voltunk a része 1990 95-ben csatlakoztunk le, teljesen váltunk le erről az orosz rendszerről, és csatlakoztunk rá az európaira. Az ukránok ezen dolgoztak az elmúlt 20 évben, ez nagyon jelentős fejlesztéseket igényelt, de ez is azt mutatja, hogy ők alapvetően nem az Orosz Föderációban képzelték el a jövőjüket, hanem
1: az európaiaként. Európa azt, azt is írtad, hogy nem lehet az oroszok nem tudják lekapcsolni, megszétlőni az ukrán infrastruktúrát.
0: Azt írtam, hogy nem tudják megsemmisíteni az ukrán uh-huh. rendszert. Nyilván rövid tudnak tenni bennem. Hiszen, uh, hiszen ugye pont ezt csinálják, ugye a transformátorokat, állomásokat céloznak meg, ez ugye megnehezít az áram megnehezítve az áramelosztását. ez az így van, megnehezítve az áramelosztását. Uh, ugye egy, egy, uh, um, egy ilyen transformátorállomás potolható uh-huh. napok, attól függ, hogy milyen, uh, milyen károkat okoztak benne, napok, hetek. kérdése, de potolható. Nyilván szétlődnek egy erőművet, a, azt nem lehetes nehéz felépíteni, és semmiben nagyon sok pénzbe kerül. De azért is írtam ezt, mert az ukrán energetikai, energiaellátás ellátás atomerőművekre épül, és az ukrán energiállátás 55%-át atomerőművek
1: adják. Ezeket valószínűleg nem fogják szétlőni. És azt
0: aksziumaként kezelem, hogy azt, azt nem lehet szétlőni, mert ugye ez nem csak egy ukrán katasztrófát jelentene, a biztos ukrán a számára ez egy óriási katasztrófa lenne, de ugye nemzetközi globális katasztrófát is. Tehát ugye emlékezzünk vissza a Csernobili balesetet, Oroszország is elszenvedte, vagy a legnagyobb elszenvedő nem is Ukrajna volt, hanem Belarusz, mert éppen ugye a széljárás ugye iszakra ment, és a Belarusz termőföldek egynegyede ma is mezőgazdasági terményese, alkalmatlan. Ma is, mind a mai napig is. Oroszország is kapott abból a, a radioaktív sugárzásból, a, a, annak a globális sugárzásnak, ami a Csernobili atomerőműből kiindult, nagyjából 10-15%-a csapódott le orosz területeken. Tehát teljesen megjósolhatatlan, hogy, hogyha atomerőművet lőnek, hogy pontosan milyen lesz a hatása. És ugye ezt Amerikában, Kínában is megérezték annak idején Csernobilt. Tehát az egy axióma, hogy atomerőművet nem fognak lőni, és ugye ilyen támadásokat szerencsére nem is, nem is láttunk, ezt Ez, most kijelentem, bármi be uh-huh. fogadni, hogy ilyen nem lesz. <coughs> ukrajnának vannak ezen kívül vizek. azért lehet,
1: felejtsük el. Ezért volt ez a negyelországira köteve csopódás, ami valószínűleg nem egy tervezett dolog volt.
0: Mármint az atomerőműben történő balesetre gondolsz. Hát úgy van eset, hogy véletlenül eltalálják. Lehet, de ezek az erőművek, tehát más, mint a mint a Csernobi, ott egy, egy maga az atomörőművőnek a szerkezete volt, nem, nem volt jó megtervezve. Ezek az erőművek bombabiztosok, igen. Tehát Aha. ezeket úgy tervezték, hogy esetleg egy háború idején nyilván földrengés idején is
1: nem nem fog történni. Tehát ha felrobban egy ilyen, akkor az tudatos volt. Igen. Én le akarom egyszerűsíteni. Úgy, le akarod igen. De, 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 de ne legyen ilyen. Tőle. Ez egy zaporizsében
0: is, <laughs> uh, ugye nyilván ijesztő, hogy ott egymást lövik a, a felek, de ha közvetlenül a ra- reaktor épületét uh, találná egy rakéta, nem lenne semmi baja a, hmm. a, az erőműnek, akkor lenne baja, és ugye ez most egy nagy dilemmája az oroszoknak, hogy ezeket az erőműveket ugye el kell látni energiával. Tehát még az, a, a, ugye már 2000 óta bezárt Csernobyl atomerőművet is uh, az erőmű is fogyasztó energiát egyébként. hűteni kell a reaktorokat, így van. Tehát most már Csernomiból kicsit más a helyzet, mert, amit lehetett leszerelték, de az, a, mondjuk az, egy működő atomerőművet hűteni kell, és az nagy energiát. Tehát nem csak nagy energiát termel, de ugye energet és fogyaszt. És tehát akkor lehetne nagy kár tenni egy ilyen atomerőműben, hogyha tartósan ö, áram nélkül maradna az mm. atomerőmű. Hogy tartósan ad néhány hetet értek, mert Aha. van olyan dizelgenerátor kapacitás, ami pont ilyen vészhelyzet esetére mm. tudja garantálni a, 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 az áramtermelést. De hogyha sorozatosan több hétig nem jutna áramhoz egy atomerőmű, akkor ö, ott ott bekövetkezhet egy, egy, egy baleset, Igen, ez nem is baleset, hanem egy katasztrófa. Úgyhogy
1: megnyugtató, hogy legalább ennyire előrelátható, hogy uh, okay. több hét. Térjünk is egy picit még a, erre a geopolitikai versengése. ugye a, Az Egyesült Államok uh, és nyilván a nyugati országok, akkor meglátták a lehetőséget ezek szerint, hogy Ukrajna szeretne ehhez az érdekkörhöz tartozni. És azt mondták, hogy akkor meg fogják bevonni ebbe az érdekkörbe. Erre ugye Rosszország adott egy választ, hogy akkor nem szeretné ezt, hanem szeretné, hogy Ukrajna hozzá tartozza. Nyilván a, mondjuk úgy, hogy valószínűleg a nyugatnak és valószínűleg az amerikai meg sem adletet az eredeti érdekük, hogy, hogy de jó, a, a, minden szerezzük meg Ukrajnát, tehát egy szétlőtt Ukrajna valószínűleg nem az érdekük. Most viszont szét van lőve Ukrajna. Gazdaságilag ez jobban megéri, még így is megtartani Ukrajnát, mint az oroszokkal valami reális megállapodásra jutni, hogy, és feloldani a gazdasági szankciókat?
0: Provokatív a kérdésed. Tehát most úgy állított be, és sajnos a nemzetközi politika egyébként ilyen, hogy nyilván országok feje fölött döntünk bizonyos kérdésekről, de azért az európai szomszédság politika az nagyon, nagyon sok rétő, nagyon sok elemből áll. Az, hogy Ukrajnával hogyan viszonyultunk, az nem egy, nem egy ilyen pillanatnyi hóbort, hogy az, 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 uh-huh. húzzuk-e Ukrajnát az oroszoktól. Ez, ez, ez nem erről szó, nyilván Ukrajnának voltak érdekei. De az oroszoknál
1: pillanatnyi hóbort volt, hogy a húzzuk vissza.
0: Uh-huh. Azt gondolom, hogy az sem pillanatnyi, ott mondjuk ők Bíztak abban, hogy 2014 után valami történhet, ami megfordítja Ukrajnát Oroszország irányába. egy belpolitikai változás. Belpolitikai változás. Uh-huh. Egyébként egy kicsit egy gondolt elejéig vissza Kínára. Én azt gondolom, hogy ez az orosz példa az pont, hogy nagyon jó például szolgál a Kínának, hogy katonaiulag egy ilyen dolgot nem szabad eldönteni. Ha, ha ők igazán meg akarják, vissza akarják szervezni tájvant, akkor az gazdaságilag fogják megcsinálni. Uh-huh. És Oroszország is, hogyha okosabban építi fel a stratégiáját, akkor gazdaságilag és politikailag próbálja ellehetetleníteni Ukrajnát, és kivárni, amíg ott, nem tudom, összeomlik a, a rendszer, vagy valamilyen változás van. És okokban
1: rohannak vissza Oroszország. És, és akkor megpróbálnak. Ugye.
0: Hát ugye ez történt Janukovics alatt, miközben ugye Janukovic, Viktor Janukovics 2010-ben ugye hatalomra került, ő egy ilyen pro oroszabb irányt uh-huh. képviselt, ő maga is kelet-ukránából származott, de, de a, a, az elnöksége első éveiben elég határozottan orosz ellenes dolgokat mondott. Például már 2010 ben felmerült, hogy felépítik a krími hidat uh, oroszok részéről, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk ezt a hidat? És erre Janukovics azt mondta, hogy biztos, csak el akarjátok vinni tőlünk krímfélszegetet, hogy nem, híd nem lesz. Tehát Janukovics is pontosan látta ezeket az orosz terjeszkedési Igen. kísérleteket, de ugye a gazdasági válságnak a begyűrűzése, ugye a 2008-as válságnak a begyűrűzése egyszerűen olyan helyzetbe taszította, hogy most nem akarom őt menteni, mert az is egy ilyen elég mély sokrétű probléma, de Oroszországtól olyan garanciákat és pénzügyi hiteleket kapott 2013-ra, hogy ő azt mondta, hogy az, hogy mi több milliárd dollárt kapunk Oroszországtól, az most jelen pillanatban fontosabb, mint hogyha aláírjuk az Európai Társulási egyezményt. És ennek lett a következménye, hogy a lakosság pedig ugye fellázadt.
1: És, és az oroszok sem tudták ezt most újra eljátszani, mert nem bírták pénzzel ezt a versenyt.
0: Én azt gondolom, hogy az oroszok azt mérleg elték, de mikor azt mondja valaki, hogy Vladimir Putyin egy ilyen irracionális szereplő, aki nem is tudom, ilyen érthetetlen logikából emocionálisan cseleked, ez nem igaz, nyilván ebben is az ő stratégiájában is van ráció, ő valószínűleg az adatok egy része, amit ő kapott, nem volt jó, hibás volt, hiszen egyrészt olyan támaszkodott, ami érdekelt felek, szólt, tehát az, mondjuk azok a az ukrán klánok, politikai csoportok, akik 2014 után kiszoroltak Ukrajnából, Oroszországba menekültek, ők olyan képet adtak az orosz hmm. vezetésnek, ami, ami nem felelt meg a valóságnak, hogy Oroszországon jöjjenek, mert hogy őket tártkorok, a bárják, mindenki eh, bízik abban, hogy tehát van egy orosz támogatottság. Ezek, ezek a dolgok nem, nem voltak igazak, nyilván ez, 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 ez a csoport a saját érdekeiket eh, nézte elsősorban szem előtt.
1: Nem El szerettek volna visszatérni a, a Pontosan,
0: pontosan. Tehát nyilván az egy bejövő adatoknak egy része hibás volt, és Putyin egy olyan, ezekből szűrt ki egy olyan stratégiát, alkotott egy olyan stratégiát, ami, ami nem, nem volt jó, de ennek a lényege az volt, hogy most kell beavatkozni Ukrajnába, mert, mert ugye a bejövő adatok azt mutatták, hogy az ukrán lakosság elégetlen a kormánya, várja Koroszországot, olyan lesz, mint Krim 2014-ben. A,
1: egy racionális stratégiája van, de nem reális információk alapján.
0: Ezt jól megfogalmazta. Igen, tehát neki volt egy racionális elgondolása, csak nem találkozott a valósággal. És azt gondolta, hogy időben most kell meglépni ezt a lépést, mert egyrészt Ukrajna katonailag, ugye ahogy említettem, Ukrajnában is elindult egy modernizációs, egy katonai program, tehát katonailag is később sokkal felkészültebb lesz egy ilyen konfliktusra, mint most. Másrészt pedig Oroszország gazdaságilag most jutott el arra a pontra, gondolta Putyin ugye felhalmoztak egy 600 milliárd dolláros tartalékalapot, a hadsereg modernizációja 2020-ra ugye elérte azt, hogy a jelentős részét modernizálták, átszervezték a hadsereget. Tehát miközben az orosz hadseregben volt egy, volt egy, egy, egy eredménye a modernizációnak, azt gondolta, hogy az időzítés most lehet. És, és közben ugye a nemzetközi viszonyokat is nézzük, Európában eltűntek a... Az igazán erős, markáns vezetők, ugye Angela Merkel köszöntött le, Franciaország választ, választások elé nézett, tehát volt több olyan, ugye Amerikában is. Itt
1: az aktuális m- brit meggyengült.
0: Tehát így van, tehát nemzetközileg is olyan politikai helyzet alakult ki, nem beszélve arra, hogy a COVID globális járvány miatt megint csak a nemzetközi viszonyok sokkal Kevésbé voltak stabilak, mint előtte. És úgy gondolta az orosz vezetés, hogy ez egy remek alkalom lehet ahhoz, hogy egy két-három hetes hadműveletet végezzenek. És mire ugye gyakor... véget ér az akció, senki se fogja észrevenni, senki se fog reagálni rá. Hiszen, ha egyébként is rossz a gazdasági helyzet, Európa részéről miért van Oroszországot szankcionálni, Pont hogyha kereszni. egyébként már má, má véget ért minden és ha elérték, volna
1: a akkor lett volna egy pár kisebb szankció, és nem tartanánk itt, ahol tartunk. Én azt
0: gondolom, hogy igen, hiszen ugye az igazán kemény szankciók Oroszországgal szemben harmadik, negyedik, ötödik körben születtek. Ugye az első körben, azt hiszem a második körben voltak a pénzügyi szankciók, első körben ugye a légteret, az Európai Légteret zárták el, ugye orosz tisztviselőket szankcionálták. De, de például az olajembargó az, amikor májusban vagy, vagy júniusban, most nem akarok ilyeséget mondani, de valamikor a, a, a tavasz végén, a nyár elején született, ugye később, miközben már a háború javában tartott. Tehát, hogyha valóban lezáró két hét, vagy három hét leforgása alatt a, a, ez az orosz különleges katonai művelet, akkor azt gondolom, hogy a nyugati reakciók sem lettek volna olyan erősek, mint... Mert, mert posztumusz minek büntetni, nyilván például kell statuálni, de, de nyilván nem, nem olyan mértékben, mint, mint most.
1: És Koroszország akkor ebben a tekintetben eltaktikáztam magát, és gazdaságilag eltaktikáztam magát, Tehát, ugye próbáltam a egyszer Igen, igen, belét be folytattam a mert, szót. Mert hogy azért az látszik, hogy ők elég nagy nyerességet realizáltak. És nem úgy tűnik egyenlőre most leszámítva az, hogy nincs McDonald's, hanem valami más van, ami ugyanazt adja el mint ami a meki van. Nincsenek nagy nyugati, bizonyos nagy nyugati más mm-hmm. cégek, a ruha, boltok, stb. Ettől függetlenül nagyon szépen és nagyon jól megvannak.
0: Ez egy sokrétű, sokrétű kérdés. Most valóban az energiahordozókban hatalmas nyerességet realizálnak. Ennek ez részben ugye elhibázott nyugati taktika. Ugye a szankcióknak most jelenleg azt mondhatjuk, az energetikai szankciók nem érték el a céljukat. Lehet, hogy ha jövő évben ilyenkor beszélgetünk, akkor más lesz a kép, hiszen egyébként december 5-én léptek Léptek érvénybe ezek a, az igazán nagy olajjavarúra vonatkozó szankciók. De a szankciók. Hát azt mondhat, az előző előzetes... szankciók
1: beválhatnak még.
0: Lehet, igen. Tehát az egy az, az pozitív
1: gondolkodás. Nézz,
0: most látszik, hogy az orosz. Tehát az orosz bevételeknek a nagy része energiahordozókból jön, és ebből is a. Se a kétharmada vagy a háromnegyede akkor, akkor, a konkonitának származik, és ennek, nem akkor amit a számokkal a hallgatókat terhelni, de ennek is, ezeknek a bevételeknek is a fele az Európai Unióban. Most, hogyha ezeket a bevételeket elvágjuk Oroszországtól, önmagában ez nem egy rossz elkondolás, akkor nyilván ezeket a pénzeket el fogják veszíteni. De ugye azzal, hogy már fél évvel előtte a szankciók bejelentése, tehát a szankciók életben lépése előtt bejelentjük, hogy ez lesz, nyilván a ez egy európai logika, a szereplőknek fel kell készülni erre a helyzetre, de ezzel már önmagába felhajtották az árakat, hiszen ugye a várakozás az volt, és hogy. Oroszországot opá, felkészítettük ezt, rá. És Oroszországot, fe, ugye nekik volt egy fél évük, hogy, hogy rákészüljenek, ugye a venezuelai Venezuela és iráni példákból eh, hát rá lehet készülni, hogy hogyan eh, mondjuk párhuzamos export segítségével más. Hát azért a országok. Tartó... Érdekes
1: cikkeket az elmúlt időszakban a szankcióknak a működéséről, hogy a kereskedelem mert például hogyan változott meg Belgium 80 századék fölötti növekedés produkált Oroszországgal kapcsolatban. Az megint csak egy másik a kérdés. Hollandok kérdés. A hollandok 30 hány szállodék. Persze, más kérdés, csak hogy, hogy az összkép, és nyilván az összkép az az, hogy... Tehát
0: nyilván Oroszország most minden erőben próbálkozik azzal, hogy mi lesz a, ugye az olajmargó életbelépése után, ah, és erre vannak stratégiák, lehet, hogy ezek, a, ezek be fognak. Van-e már
1: ez a é, Vagy például, hogy más Vesznek,
0: vesznek, indonéz tankerhajókat és indonéz zászló alatt, de egyébként orosz cégek fognak szállítani olajat, vagy, vagy továbbadással, tehát megveszi India, és továbbadja nagyobb felára az Európai Uniónak. Úgyhogy erre, erre vannak...
1: láthatok, még is azt gondolod, hogy lehet hogy egyéb módon gondolni a szankciókról?
0: Ö, Nyilván, ez, nyilván ez, ez mindenképpen okozni fog egy, egy visszaesést. Csak a, az Európában is okoz mert, vissza. És a Európának esést? is így van. Tehát én azt mondom, hogy ezért problémás az, hogy előre, és nyilván ez piaci logikát követed, de előre bejelentjük, Oroszország felkészülre, közben az árak ugye felmentek a magasba. Tehát a, ma, a egyetlen év alatt, ö, ö, ugye idén Oroszország annyi több pénzt csinált, mint előtte két évben összesen. Tehát gyakorlatilag most az idei bevételekből, még ha működnek is a szankciók jövőre, a jövő évi bevétele is van mondjuk, most leegyszerűsítve. Tehát ilyen szempontból nyilván ez, ez nem feltétlenül volt egy jó, egy jó stratégia. Hosszú távon ezek működhetnek, nyilván a, ettől függetlenül, ha sikerül is kikerülni ezeket a mechanizmusokat, mindenképpen lesz egy és Vannak példák, látjuk, hogy Irán vagy Venezuela esetében jelentős, visszaesett a, a különökereskedelem. Meg tudják kerülni a szankciókat, de nyilván más, mint hogyha közvetlenül adnak el valamit, mint hogyha ilyen sémákon keresztül. Mi is drágában meg. fogjuk
1: megvenni, de, Így van, így van. Nem egy túlságosan de, kilátás, de visszatérve, ne? tehát most konkrétan az
0: energetikai szankciókról beszéltünk, most visszatérve mondjuk a nyugati cégek kivonulására, Nyilván ezek is inkább hosszú távon okoznak károkat Oroszországnak. Nézd, most amikor a nyugati cégben bejelentették, hogy kivonónak, és nyugati logikából megint csak, nem, ez nem egyik pillanatra másikra történik, jogszerűen próbálták ezt magoldani, alapvetően az őszre sikerült bezárni ezt a, ezt a bizniszt, akkor bocsátották el a, a munkavállalókat, ugye több ezer emberről ö, beszélünk, több tízezer emberről, ö, vagy akár százezeres nagyságrendben ö, beszélünk, ezeket nem most fogja azonnal megérezni az orosz gazdaság, hanem később, főleg, hogy egy részüket ugye át, orosz cégek vették át, a biznisznek egy De részét. De alig a
1: csak-csak véget ér a háború,
0: a háború véget ér, de a szankciók nem fognak véget érni. Tehát én a mondó vagyok, hogy ha háború. Én azt gondolom, hogy jövő év véget fog érni a háborúnak ezen szakasza. De hogyha nem lesz politikai változás Oroszországban, a szankciók maradni
1: fognak. Politikai változás tart, azt jelenti, hogy Putin nem távozik?
0: Egy, egy rendszerváltozás ami egy rendszer szintű változást is jelent. Tehát, ha Oroszország úgymond megbánja a most képletesen mondom, megegyezik Ukrajnával. Van valami is, mint ami a, a
1: 90-es évek elején történt, hogy több országtól elnézést kértek a korábbiak miatt is?
0: Hát olyasmi, vagy mint a másik világháború után a, a, a Németország esetében történt. E, e, erre van szerintem a legkevesebb esély. Tehát ezt várnák ezt, ezt ez, ez hozná a szankcióknak a, a feloldását a végét, de szerintem erre van a legkevesebb esély, hogy Oroszországban ilyen jellegű változás rövid távon fog történni. Hosszú távon abszolút azt gondolom, hogy ez a politikai rendszer zsákocában kormányozta magát, tehát ennek nincs jövője, de könnyen lehet, hogy még 5 évig vagy 10 évig ez a rendszer lesz hatalmon. Most nem feltétlenül Putyinra gondolok, hanem Putyin és Köre akik ugye, az erőszakszervezetekből szakszervezetekből képviselhetetik magukat. Tehát ez, ez, még, ez még eltarthat egy, egy, egy darabig.
1: Messze van még, meglátjuk, de azért bízom beszélgetünk addig, és az aktuális eseményeket is elemezzük majd benne a Zsebszki Anton. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy a Mandiner stratégiát követték. Folytatni fogjuk. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.